0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说红薯引发的富二代集体搬家案。作者：肖胜。满清入关后，后代八旗子弟，这些人成因祖宗俸禄，不愁吃不愁穿，每天也没什么事儿干，就喝喝小酒，提着只鸟笼逛逛街。只要大清国不出什么乱子。他们就可以在北京城继续悠哉游哉地过着他们没羞没臊的美好生活。很不巧，在嘉庆十三年的一个夏天，出了一件事儿，一件由小红薯引发的惊天动地的大事儿。成千上万皇室子弟的美好生活，就让一个红薯给毁了。这也太诡异了吧？且听我慢慢道来。那是一个中午，天有点热。爱新觉罗·敏学在大石栏一个胡同口理了个发，然后找了个酒馆喝了点小酒。酒足饭饱之后，就醉醺醺的往家走。在走到一个街口时，他发现路边有一个烤红薯的摊子。这种红薯摊在北京城那到处都是，起先敏学也没有去留意。可在经过那个摊子的时候，不知道是哪根筋搭错了，脑子里灵光一想。烤红薯不是在天冷的时候才有吗？怎么夏天也会出现烤红薯呢？敏学甩了甩醉醺醺的脑袋，蹑斜的瞅了会儿，最后确定那红薯肯定是假的，于是晃晃悠悠的走上前去，喝道：“嘿，你这老儿，光天化日敢卖假红薯！”正在忙着烤红薯的老大爷吃惊的看着他，说：“这位爷，莫不是在说笑？”红薯哪里会有假的？敏学心想，没吃过猪肉，我还没见过猪跑。红薯我可是吃过不少。什么时候大热天也有烤红薯了？分明是这老头诓我。在酒精的作用下，敏学打算跟这老头掰扯掰扯，于是说：“拿一个来，我看看究竟是公是母。”那老大爷颤颤巍巍地递了个红薯给他，敏学掰开来一看，顿时就傻了。咦，这红薯居然真的是真的！皇室子弟习惯了说一不二，要是此时让敏学承认这红薯是真的，承认自己栽了，他还真丢不起这个人。敏学正满脑门子找台阶下时，那老大爷突然来了一句：“爷，您可看清楚了，这是真的红薯吧？”这敏学本来就找不到台阶下，被这一句话一击。更让他觉得无地自容，嘿，你还来劲了是不是？一时间恼羞成怒，把红薯朝地上一扔，然后一脚踩了个稀烂。老大也不干了，嚷嚷着让敏学赔钱。敏学那就是属螃蟹的，在北京城横着走惯了，天王老子都没放在眼里，岂会受这等嫌弃？冷笑道：“赔，爷告诉你，红薯在天冷的时候才有，你大夏天的卖烤红薯。”就算是真的，也不是好红薯。爷砸了他，那是替天行道，为民做主。嘿，你瞧，真会给自己找辙。老大爷平白无故的让人砸了红薯，还背了个卖假货的罪名。索性把心一横，说：“你砸了我的红薯也就算了，还无端污蔑于人，那就见官去吧，去衙门评个理。”敏学把牙一咬，见官。官府那是爷家里开的，爷就是官。今儿个爷不但要砸你摊子，还要连你这老东西一块儿呢揍了。说话间，借着酒劲，怒气上涌，就把那老大爷猛揍了一顿，只把他打在趴在地上了为止。打了以后还觉得不解气，还把那红薯摊也给掀了，红薯也扔得满街都是。这时已经围上来很多不明真相的吃瓜群众啊。个别有正义感的吃瓜群众打完酱油之余，见老大爷被人打得太惨了，就偷偷的去报了官。没过多久，巡城的兵丁来了，见老头已经被打趴在地，正满地找牙呢，就要把闵学抓起来送官府。闵学三下两下推开兵丁，破口大骂道：“一群没长眼的东西，知道爷是谁吗？今儿个你们要是敢把爷给抓了，爷让你们后悔俩辈子！”官差一看他这架势，也犯了嘀咕，心想：这货到底是何方神圣呢？竟敢如此嚣张！上上下下打量了一番，见了除了一身锦衣华服以外，并没有发现什么特殊的配饰，估摸着可能是哪个地主家的纨绔子弟。当下不由分说就把闵学抓了去官府。说到这里，我略费些口舌给大家交代一下背景：在古代，什么样的人穿什么样的衣服。什么身份的人佩戴什么样的饰物都是有很严格规定的。像敏学这种皇家子弟，用我们现在的话讲是皇二代，在当时呢叫称作“皇带子”。在皇太极的时候，规定凡是皇室的嫡系宗亲，腰间都要束一条黄色腰带，以示其身份的尊贵。比如从努尔哈赤算起，皇太极、塔克氏、多尔衮等都算是黄带子。稍带远一些的宗亲。像努尔哈赤的叔伯辈，或者塔克氏多尔衮的兄弟辈，就不能系黄带子了，只准系红带子，地位权势呢也相对略低一点。在这个规定刚出台的时候，黄带子并不多，也就百十个人，所以也给了这些人特权，比如说杀了人不需要偿命，顶多去宗人府关几天。可发展到后来，经过几朝几代的升职繁衍，到了嘉庆的时候。黄袋子已经有数万之众了，而且黄袋子是世袭制，不管你有用没用，哪怕是个泼皮无赖，只要身份符合，就能继承黄袋子。如此一来，北京街头就随处可见那一坨坨妖系黄袋子的晃晃。他们游手好闲，提龙驾鸟，一步三摇，左顾右盼。谁要是躲闪不及，惹怒了黄袋子们，杀了也白杀，反正也不需要偿命。交代完这个背景以后，我们再回到正题。那天敏学出门的时候没留神，忘了系黄袋子。他打了卖烤红薯的大爷之后，官差没发现他的黄袋子，所以就把他逮到了衙门。到了衙门之后，负责此案的京城步兵统领衙门很快就意识到，抓了此人真是倒了八辈子血霉。因为没隔多久，敏学的家人就赶到了，把黄袋子往步兵统领衙门的都统跟前一扔。嘴里还不停地在聒噪，睁大你的狗眼看看，这是什么东西？都统的官职虽然并不算小，可见了这黄袋子之后也是吓得不轻啊。他心里很清楚，这些黄袋子虽然没有实质的官衔可那都是皇亲国戚，是杀了人不需要偿命的主，这谁又得罪得起呢？敏学见都统大人脸色变了。越发的来劲了，开始挨个问候人家八辈子的女性祖宗。骂完了之后还觉得不解气，还把人家衙门里的兵器架、桌子椅子都掀翻了。临走时还把窗户也一并砸烂了。从当时的制度上来讲，像敏学这种黄带子杀人是不需要偿命的。你得罪了他，他只砸烂了你一些家事，已经算是客气的，没有人会跟他计较什么，也没有人敢跟他计较什么。可坏就坏在中国人爱热闹。更爱看热闹，在敏学被抓了以后，街上那些闲得蛋疼的人也都跟着去瞧热闹了。敏学骂人砸东西的时候，衙门外那是人山人海，密密匝匝的，跟看戏一样。人家步兵统领衙门都统，好歹也是个不小的官，而且是个武官，平时呢也只有他欺负别人的份儿。哪知道今天别人堵着门骂街，衙门都快被人拆了。面对如此幸灾乐祸的吃瓜群众。面子上实在是下不来，这叫我以后怎么上街欺负人呢？一咬牙，一跺脚，把心一横，叫过来师爷，给老子写张状纸，老子要去上访。不是气糊涂了，是老子要去告御状。嘉庆的一生啥事也没干，唯一办的一件大事就是把和珅给宰了，发了一笔小财。但是对待敏学打人这件事上，嘉庆却表现得十分慷慨。接到步兵统领的上访材料以后，把桌子一拍，黑着脸说：“把那敏学给我带来！”皇帝的表现让所有人都惊诧不已啊！因为寄了黄带子就算是有特权了，这是祖宗定下来的规矩啊，历代是如此。嘉庆这是要闹哪样啊？那步兵统领原本只是想找个台阶下，也没奢望过把敏学怎么样。看到嘉庆撸胳膊挽袖子准备大干一场的时候，顿时傻了。一会儿的功夫，敏学被太监们带入大殿。嘉庆黑着脸问：“你知罪吗？”敏学再横也不敢跟皇帝横啊。但是输人不输阵，拧着脖子就是不认罪。嘉庆也毛了，还治不了你了我。我按照祖宗的规矩，你是没罪。可我告诉你，打今儿起规矩改了，不把你打服了，我就不信爱新觉罗了。说完之后，命人将敏学拖下去打四十大板。这下大伙都傻了。嘉庆，这真是要改规矩了，朕要拿黄袋子下手了。说到这里啊，就涉及到一个问题：嘉庆为什么要改祖制，拿黄袋子下手呢？这事说起来也何该敏学倒霉。嘉庆其实早就对黄袋子不满了。这些人呐、啊，整日没事干，闲得发慌，提着只鸟笼在街上寻寻滋事，横行霸道也就算了。出行的时候那架势比皇帝还大，谁要是不给他们腾出条道来，他们就喊。别惹爷生气啊！也好久没杀过人了，搞得街上老百姓见了系黄腰带的过来，跟见了鬼似的，避之唯恐不及啊！如此无法无天，要是不整治一下，北京城都快成土匪窝子了。见到步兵统领的状子以后，嘉庆就兴奋了，瞌睡遇到枕头，想要生火一眼就看见煤球，就是他了，就拿这敏学开刀了，彻底解决这些黄带子。敏学屁股上挨了四十大板之后。头脑终于清醒了，真不知道他是怎么发育的，打屁股把脑袋给打明白了，难道长错地方了？皇帝这是要动真格的了。当再次被拖入殿内之后，还不等嘉庆发话，忙认罪不迭。人家这叫英雄不吃眼前亏。但是敏学哪曾想到，嘉庆并不是只想打他一人的屁股，而是要打一片人那个地方，口味好重啊！却听到嘉庆冷笑一声。知罪了就好，但死罪可免，活罪难逃。发配你去盛京，永世不得再入京城。听嘉庆说完这句话以后，敏学彻底懵了。这时候他才知道后果有多么严重。盛京是什么地方？沈阳郊区啊，是清朝历代皇帝死了要去长眠的地方。发配去盛京，相当于让他们去守皇陵了。嘉庆这道旨意一下，不光敏学懵了。连文武百官都懵了，让黄带子去盛京守皇陵，还永世不得再入京城，您这是要闹哪出啊？当时一个汉人的刑部尚书秦承恩就提出了反对意见，而且还想为闵学开脱，说黄带子的特权是祖宗给的，闵学只是打砸了些东西，不至于发配到盛京的地步吧？嘉庆眯着眼看了秦承恩一眼，说：“你可是收了他们的好处？”此话一说，只把秦承恩吓出了一身冷汗，哆哆嗦嗦的不敢再说话了。嘉庆哼了一声，又说：“我知道你收了他们的好处，你这刑不上书也别干了，回家种红薯吧。直接就把秦承恩的官职也撤了。”嗯，嘉庆这事儿办的还是很靠谱的。一个汉人管人家满人的家务事，活腻歪了吧？如此一来，朝廷上下谁也不敢再有异议。嘉庆再无顾虑，着令宗人府排查有不良记录的皇太子。凡是查出有亲民害民、横行霸道的皇太子，一律跟随敏学到北大荒待着去。这种事儿不需要查，个个都是谁都不比谁干净，谁都有枪毙五分钟的罪过。随便挑了七十余户，交给了皇帝了事。这七十多户皇太子，连同家小几千口人，就这样随着敏学集体去了北大荒。那一次由红薯引发的事件，虽说没把不良的黄袋子全部清理干净，但却把黄袋子狠狠地整治了一番，行为也收敛了不少。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。